0: Olá pessoal, Marco Sico aqui de volta, gravando os nossos episódios aqui no The Anchor. Quero agradecer todo mundo que está aqui assistindo e dizer que esse período que nós tivemos aí um silêncio no podcast, obviamente que eu não estava parado, estava produzindo conteúdo para os outros projetos que eu participo, mas com a calmaria de algum desses projetos decidi retomar, até porque tenho ouvido ainda muitos feedbacks positivos em relação aos episódios que estão gravados e faz um tempo que eu não gravo nada. Mas para alguém que não é youtuber, que não é digital influencer como eu, por exemplo, nosso último gra... episódio gravado deu mais de mil visualizações no YouTube, o que eu considero um grande efeito, ou seja, muitas pessoas se identificaram com isso e assim estamos retomando esse projeto, tudo bem? Muito obrigado por você que está aqui. E eu queria aproveitar essa nossa estação, aqui onde eu moro em São Paulo está muito frio, esse inverno, né? Nós vamos falar um pouquinho, aproveitar a oportunidade dessa temperatura fria. Parece que as pessoas ficam mais sensíveis a ouvir mais coisas, a assistir, a ler mais, enfim. Então, quero aproveitar esse período dessa estação para poder trazer mais algumas reflexões para vocês, ok? Começando, então, aqui essa série, né? Estou aqui, mais uma vez, no meu quarto. Meu cachorrinho vai aparecer aqui ou aqui nesse espelho, porque ele está aqui comigo, né? Meus livros, enfim. Quero tratar com vocês de um tema urgente, porque... Se alguma coisa que eu tenho trabalhado muito e ouvido muito ao longo desse período, que eu não vim gravar aqui o podcast, é a ideia da vida romântica. E eu quero começar já dizendo pra você, a vida não é romântica. O que eu quero dizer com a vida não é romântica? A vida não é um mar de rosas. E eu vou explicar isso pra você porque tem gente que vive esse dilema. As pessoas falam assim, ah, mas eu quero tanto fazer dar certo e nada dá certo pra mim. Jura? Qual é a novidade que é nisso? Assim, não é boa, pessoal, não sou pessimista, porque quando você fala as coisas com dose de realidade, tem gente que vai dizer que você é pessimista. Eu não sou pessimista, só que é a vida... 80% da vida é desgraça, tragédia, é frustração, é plano que você tenta executar e não consegue, é frustração com pessoas, pessoas que você pensa que são seus amigos e não são, é frustração amorosa, é problema toda hora, toda hora uma dor de cabeça, toda hora uma perturbação e você tem que decidir permanecer em pé. Então qual é o romantismo que há numa realidade de vida que é essa? A vida comum é essa. A vida da maioria das pessoas é enfrentar problemas, é digerir dificuldades, é tratar das feridas internas. Me diga, qual é o romance que é nisso? Não há romance. A vida é dura demais para se tratar como romance. E hoje, nessa era de narrativas, você vai ver um monte de coxa nos Instagrams da vida, nas redes sociais, com um monte de frases de efeitos que querem colocar você para frente, mas que no fim do dia não produz absolutamente nada em relação ao que deve ser feito. Ou seja, nós estamos nessa era de romance de muita gente com muita proposta e com pouquíssima execução. Ou seja, muito discurso, pouca prática. Me diga, o que adianta você fazer um discurso maravilhoso se a sua conduta não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando e não produz absolutamente nada, não resolve nenhum dos seus problemas? Fica com aquelas frases motivacionais idiotas que não resolve porcaria nenhuma. A vida não é romântica. E aí, eu quero ler com vocês aqui um trecho que eu separei para sustentar essa nossa argumentação. Maravilhoso livro das Crônicas de Nárnia, né? Há um momento que o autor do livro, que é o C.S. Lewis, ele diz o seguinte, chorar, ele adianta um pouquinho, adianta alguma coisa. Mas em algum momento você vai ter que se levantar e tomar uma decisão. E a vida não ser romântica tem justamente a ver com isso. Chorar funciona. Eu não estou criticando quem chora diante de um problema e menos ainda o tamanho da dor que você enfrenta porque eu não tenho condição de julgar essa dor. Né? Mas se enquanto você chora, você morrer nesse choro, você está perdido. Porque em algum lugar da sua história, você vai precisar se levantar e tomar algum tipo de decisão. Ainda que ela não traga resultado imediato, você precisa sair da inércia. Isso é um fato. Se esconder atrás de um discurso, para que você não faça nada, não me parece alguém que sabe entender a vida como ela é. Dizer que a culpa é dos outros também é uma outra falácia. E aí eu quero citar para vocês um filme, né é um filme que está no Netflix, mas que ele tem origem no livro, chama Slippers, A Vingança Adormecida, que eu não vou dar spoilers, obviamente, mas eu vou tratar um pouco do cenário desse livro, livro-filme, né? livro-filme, para que você entenda bem o que eu quero dizer. A história desse filme diz o seguinte, quatro jovens... Que cometeram um roubo, né, um furto na verdade, roubaram um cachorro-quente daqueles carrinhos de cachorro-quente lá nos Estados Unidos. E aí eles estavam fugindo do dono da barraca lá, do carrinho de cachorro-quente, colocaram o, cachorro, o carrinho numa, na, bem na ponta de uma escada que caía para dentro de um metrô, para dentro dessa escada e ia cair para o túnel de um metrô. E aí eles pensaram o seguinte: bom, ou ele corre atrás da gente ou vai salvar o carrinho. Vou soltar o carrinho para ele correr atrás do carrinho e a gente foge do cara. Nessa que eles soltaram o carrinho, atingiu um homem lá embaixo que quase morreu instantaneamente. Por conta disso, eles ficaram um ano e meio num reformatório católico, onde eles foram estuprados diversas e diversas e diversas vezes pelos guardas que eram pedófilos malditos. Isso é baseado numa história verídica, certo? Muito bem, desses quatro, depois de um ano e meio sendo estuprados, violados, apanhavam direto, eles foram viver a vida deles. Não vou dar spoiler do filme, mas dentre esses quatro, dois viraram marginais. Um virou jornalista e mais um virou advogado. Eu quero que você me explique, se você é uma vítima das suas circunstâncias, como é que quatro pessoas, diante da mesma circunstância, tomam decisões para a vida tão diferente. Detalhe, não estou dizendo que todos, sofreram, que todos não sofreram. Eu não estou aqui dizendo que o cara que virou advogado sofreu menos. Não nem que o jornalista sofreu moderadamente e que os criminosos que viraram criminosos sofreram mais ou menos. Não, foram estuprados, tristemente violentados, da mesma forma. Qual é a diferença entre eles se não é a decisão que eles tomaram de seguir a vida deles com a resposta que eles deram? para a vida e pelas circunstâncias que eles estavam sofrendo. E é muito interessante isso, porque dentro do filme, dentro do livro, você vai ver que por muitas e muitas vezes, um deles lia um livro chamado O Conde de Monte Cristo, uma frase de Alexandre Dumas. A vida não é simples. Em algum momento a vida te joga para cima e no outro dia ela te arremessa nas pedras. Mais do que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. E eu mesmo já gravei um podcast com esse tema, usando esta frase do Alexandre Dumas, para sustentar a minha argumentação. E eles usavam esse livro para que eles mantivessem a cabeça no lugar enquanto estivessem ali, porque ali era um período. Um período que não definiu a vida de nenhum deles, porque cada um tomou sobre si a sua responsabilidade para seguir em frente. Então, quando você terceiriza... As más escolhas que você faz nos outros, você está sendo minimamente covarde. Desculpe ser franco assim. A vida não é romântica. E eu quero ser bem direto para te dizer isso, para que depois amanhã você não venha com uma conversa fiada e bem falaciosa. né Ah, mas não me falaram isso. Eu estou te dizendo, e eu espero que você ouça, que não adianta você fugir em discursos, não adianta você usar os discursos como escudos, não adianta você colocar as circunstâncias como sendo as responsáveis das péssimas escolhas que você faz, ou das suas omissões, da sua procrastinação, porque não é. A culpa é tua. E é justamente porque a culpa é tua que a vida não é romântica, porque se é um resumo muito básico da nossa vida, é no mínimo lidar com a somatória das escolhas que nós tomamos, ou das nossas omissões, que também é uma escolha. Se omitir também é uma escolha. A vida não tem nada de romântico. A vida tem a ver com você seguir em frente, mesmo diante do pior cenário possível. E seguir... depois. Imagine você agora, falando ainda um pouco desse livro né, dos Slippers, imagine você seguir uma vida depois de você ter sido tão covardemente agredido. Desta forma, para você ter uma ideia do nível... Me dá uma repulsa muito grande falar esse tipo de coisa, mas para você ter um pouco da ideia do nível das coisas que aconteciam, às vezes os guardas pedófilos colocavam os meninos para rezar. Aí eles estavam lá rezando o Pai Nosso, a cada Pai Nosso eles eram penetrados com o um cacetete desses malditos, desses guardas. Essa foi a vida desses caras. Pode ser que a sua vida tenha sido muito mais leve, pode ser que tenha sido muito mais dura. Não se trata do tamanho da dor que você enfrenta, mas é o que você faz com a dor que você vivencia. Uma tragédia horrorosa que eu não consigo nem medir o que deve ter sido o inferno desses jovens ficar lá por um ano e meio na mão desses desgraçados. Muito bem, isso aqui é uma das histórias, das várias histórias que a vida nos oferece. E a tua vida? E as dores que você tem que enfrentar? Eu não sei o tamanho do trauma que você enfrentou, eu não faço ideia do que a tua vida foi, eu faço ideia do que a minha vida foi. Não tive traumas tão severos quanto desses jovens mas eu tive que lidar com as minhas coisas. E tenho que lidar com muitas coisas ainda. Agora, não é escondendo-me atrás de frases motivacionais que eu vou achar uma solução. E eu posso até chorar de tristeza em algum dia ou outro por causa das dores que eu enfrento, mas em algum momento também tenho que me levantar e seguir em frente. E seguir em frente vai colocar você diante da realidade da vida que, adivinhe você, não é nada romântico. Se tem alguma recomendação que eu posso dar para você em relação a toda essa realidade de vida, são apenas duas, que pode ser que não faça muito sentido para você agora. Mas que se você praticar, a vida começa a fazer sentido no dia a dia. Isso é outro ponto que você precisa trabalhar. Não existe respostas fáceis nem imediatas para grandes problemas complexos, ok? Quais são as minhas duas recomendações? Trabalhe e ore. Você não precisa fazer nessa mesma sequência. Mas quando você tiver que orar, faça isso com integridade e chore. Acho muito difícil alguém que não vá orar de verdade, não vá falar com Deus e que não tem um momento em que ele chora diante das tristezas ou das alegrias. Só que depois que você orar, se levante e trabalhe. Trabalhe o seu interior, trabalhe no seu trabalho, trabalhe na sua família. Trabalhar é servir, é fazer alguma coisa de útil. Faça alguma coisa de prático, saia do campo das teorias e trabalhe de alguma forma muito milagrosa, você vai ver que a vida ela não precisa ser romântica, mas ela pode ser milagrosa. Porque no dia a dia, quando você trabalha e você olha, e você põe o seu foco nessas questões, você vai ver que de forma milagrosa as coisas começam a acontecer e de forma que você às vezes nem entenda como aconteceu. Mas esse é um caminho. E esse é um caminho que ele não vai ter fim, porque é até o fim da vida que nós vamos percorrer este caminho de resolver problemas, de viver bem, de buscar soluções de resolver as nossas mazelas interiores, mas um bom caminho a ser traçado, oração e trabalho. Não se esqueça, uma vez eu fiz um podcast aqui, e quero finalizar, daquela famosa passagem né, de Alice e Países das Maravilhas, onde Alice encontra o gato. Gato, para onde vai esse caminho? É, mas para onde você quer ir? Eu não sei, qualquer caminho. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é isso? É isso que nós aprendemos. Inclusive tem essa mesma passagem lá no filme Matrix. Nós não queremos isso. Nós queremos saber exatamente para onde nós estamos indo. Só que para nós irmos para algum lugar, nós precisamos definir um caminho. O caminho que eu proponho, oração e trabalho. Depois você me conta se deu certo, porque nunca vi não dar certo. Tá bem? Espero encontrar vocês na próxima reflexão. Aproveite para digerir essas duras palavras... Aproveite esse inverno para que essa palavra tenha acolhimento dentro do seu coração. A gente se vê.